0: Olá a todos, aqui é a edição. Passei para avisar que nesse episódio temos a entrevista com a nossa convidada professora pós-doutora em nanobiotecnologia, Marcela Lemos Bretas Carneiro. O professor Dr. Eduardo Bess está na mesa. A aluna Sarana Nunes está como a informada e a aluna Lini como a desinformada. No último bloco, a professora fala sobre o Simpósio de Estilo de Vida Saudável. No entanto, ele já aconteceu antes do programa estar disponível na versão podcast. Mas fiquem de olho, porque pode acontecer outras edições. Vocês já sabem que o Facilitei passa originalmente na Rádio Utopia FM, estação 98.1. E se você não mora em Cláudia André, pode acessar facilmente pelo aplicativo RádiosNet. É só colocar lá na pesquisa Utopia FM Panaltina e o programa vai no ar toda terça-feira, às 18 horas. Siga a gente no Instagram arroba FUP. Bom, chega de falar e tenha um ótimo programa.
1: Hoje, a nossa convidada é a professora Marcela Lemos, do curso de Ciências Naturais. Boa noite, professora.
2: Boa noite, Sarana.
1: Bom, quero pedir que você se apresente, fale um pouquinho com os nossos ouvintes sobre a sua formação, sua infância, o que te levou para a pesquisa, para o rumo da sua profissão.
2: Ah, Obrigada. Primeiramente, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui nesse programa, é, podendo divulgar um pouco mais da, do que é realizado na universidade. né? E Bom, como você tocou no assunto, o que, que me levou à pesquisa, então... Realmente ele aconteceu lá na minha infância. Eu era uma menina de 9 anos e eu ficava me indagando a necessidade de haver uma forma de tratar o câncer. E naquela ocasião, eu me imaginava como uma médica ou uma cientista pesquisadora. Daquele momento em diante, é, parece que tudo no universo conspira ao seu favor. né é, Até escrevi um, um capítulo de livro de contando essa minha história, que o, o livro chama Plenitude e Completude de Fazer Ciência. Nesse livro, eu conto a minha trajetória acadêmica que trouxe a mim os meus sonhos né, de volta da infância, é onde eu pude iniciar minha graduação na Universidade Federal de Goiás e o meu primeiro treinamento, minha primeira iniciação científica foi na área de câncer, com o uso de medicamentos fitoterápicos para o câncer de pele não, melanoma. A partir desse momento né, que eu comecei minha graduação, eu pude notar que, de fato, os nossos desejos de infância, nossas aspirações, elas podem ser é, conquistadas. Né? A partir, então, da minha iniciação científica, na época eu cursei o curso de Ciências Biológicas, né? então sou bióloga de formação tenho depois da iniciação eu fui ao mestrado e doutorado na área de biologia celular <risos> e molecular e realizei meu pós doutoramento em nanobiotecnologia nessa formação né, eu tenho como áreas de pesquisa relacionadas com Estudos de toxicidade e de mecanismos de ação de agentes terapêuticos que são associados ou não a nanomateriais para aplicação na quimioterapia de câncer e de feridas. Atualmente, eu tenho trabalhado nessas áreas no contexto da pós-graduação de Ciências de Materiais, aqui da FUP, e do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica, lá da FGA, do Gama.
1: Que ótimo! Então, é, comecinho do programa, né, antes da gente entrar no ar, você disse que tinha um poema para poder declamar para nós, então, quero pedir que você faça essa Bom, honra.
2: Certo, obrigada. Então, o título do poema é Completude e Plenitude da Ciência, sob a minha autoria. O que é ciência para você? É construir conhecimento ou é desconstruir e reconstruir? Seja qual for o seu conceito, você precisa de motivação. Qualidade que você tem que buscar para guiar e impulsionar seu coração à ação. Buscando isso todo dia, você rega e colhe os frutos. Pode demorar, mas um dia a colheita vai chegar. Você precisa ter diligência. Saber recomeçar e aprender com suas experiências Compartilhar com outros os seus sonhos e ideais Almejar a perfeição, mas não se frustrar quando não a obtiver Saber lidar com as frustrações e imprevistos no percurso Fazendo o melhor possível naquilo, naquilo que está ao seu alcance Lembrar de ser coerente e assertivo em seu discurso lembre-se que a persistência deve ser sua aliada para você permanecer firme na sua jornada e superar cada desafio que vai te fortalecer <risos> vença suas limitações uma por uma a cada dia pois focar nelas não te permitirá progredir ao contrário, te limitará e te roubará energia desviando você para falhar e se distrair você também precisará de ter paciência, sabedoria e resiliência. Fazer tudo acontecer, começando por você. Lembrar que cada indivíduo tem suas peculiaridades e também as suas próprias individualidades. Você terá que aprender a ser perspicaz e versátil para conduzir outros ao seu entusiasmo. Tudo isso você pode conseguir ou não. Vai depender da sua percepção e de como agirá em cada situação. Agir exige habilidade, saber fazer brilhar suas qualidades, aperfeiçoar, aperfeiçoar o que é bom e deixar para trás as barreiras da sua mente. Evitar a procrastinação e apostar na sua incrível criatividade. E, se for altruísta, notará que sua existência tornará extraordinária. E isto fará você alcançar a plenitude da alma e a completude da vida.
1: Parabéns, professora. Achei o poema maravilhoso.
2: Inclusive, quero saber o que foi que te inspirou a escrever esse poema. Muito bem. Esse poema ele foi escrito com o objetivo de fazer um, um capítulo em que a gente iria, de forma subjetiva e pessoal, relatar a nossa experiência com um, um projeto que foi o que me conduziu à pesquisa que eu irei falar aqui. É, o projeto, eles denominam SOFIA, que é um acrônimo do, de um software e um equipamento que foi desenvolvido para fazer tratamento de câncer de fígado por meio de termoablação, que é queimar o tecido por meio de temperaturas altas, né? E na época eu comecei a coorientar um trabalho de uma aluna que veio do programa de engenharia biomédica. A Ponte foi essa aluna, né, que ela tinha como orientadora uma professora da área de engenharia em eletrônica, e eles tinham construído esse equipamento, mas foi questionado é, a avaliação dos efeitos tóxicos, né, da eficácia terapêutica, porque até então o foco era avaliar o, a, a questão eletrônica de funcionamento do equipamento. E aí eu coorientei esse trabalho, que, com o objetivo né, de avaliar em ratos e também em tecidos de fígado bovino e suíno, o, o, efeito, o potencial efeito tóxico desse, desse tratamento e o seu potencial efeito terapêutico também. Daí, nesse contexto, reuniram-se vários pesquisadores dentro desse projeto e também é, alguns colaboradores do Ministério da, do Ministério de Saúde, e, e aí a gente escreveu esse livro, e nesse livro, que foi escrito junto com essa aluna, tem o relato nosso da vivência da pesquisa científica, é o que está por trás, né, os bastidores da pesquisa, as questões, as frustrações, da, das realizações, do, do quanto a gente tem que superar as dificuldades, e a relação com a nossa vida pessoal e com a liderança nesse, nesse âmbito da pesquisa científica.
1: Então, professora, voltamos aqui agora para falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. Então, você pode comentar qual foi a proposta do seu estudo, o que foi que você estudou, né? a gente já deu um, uma, uma introduçãozinha que é sobre diabetes, enfim, pode
2: falar um pouco sobre o seu trabalho. Certo. É, nós tivemos como objetivo do, do estudo né, que a gente está divulgando é, a correlação, né, o, qual a relação que existia entre radicais livres e cicatrização em úlceras de membros inferiores. Em específico, é, a úlcera de pé diabético, que é uma complicação da diabetes. E nós utilizamos uma terapia que foi baseada no uso de um curativo, um adesivo, derivado do látex natural, da seringueira, né? E concomitante com a aplicação de fototerapia por meio de LED. É um equipamento que foi des desenvolvido com um grupo que eu tenho parceria, que é o grupo Rafa, em que eles, fiz eles desenvolveram um sistema de neoformação tecidual que é o chamado RAF, que está envolvido com a produção de um equipamento que pudesse ser utilizado pelos, pelos pacientes em suas residências, né, desalojando então re eles dos ambulatórios e, com isso, favorecendo o processo de cicatrização, que, no caso do, dia do paciente diabético, o processo ele é retardado e isso leva a uma formação de uma ferida muito mais difícil de ser cicatrizada, que é a úlcera. Então, qualquer, por exemplo, ele, ele arranhou a perna, ou ele usou um calçado não apropriado, ou o pé estava mal hidratado, todos esses são fatores de risco para ele desenvolver uma ferida que leva a uma úlcera em decorrência do processo de cicatrização dele, que é retardada em relação ao indivíduo normal, que não porta a doença. Fala um pouco para a gente sobre os tipos de diabetes e como pode ser feito o diagnóstico. Perfeito. Muito bem. Qua, primeiramente, é, de uma, vamos falar né, o que é diabetes. De forma simplificada, é uma doença que é caracterizada pelo aumento de, dos níveis de açúcar no sangue e ela pode ser classificada, pelo menos, quatro tipos, né? Sendo o tipo 1 e o tipo 2 os mais conhecidos, onde o tipo 1 é, vem de uma doença autoimune, ou seja, as próprias células do organismo destroem as células que produzem insulina, lá no pâncreas. Então, de, de qualquer <risos> forma, é, o indivíduo diabético, ele pode ter um aumento dos níveis de açúcar no sangue, ou por não ter insulina, que é o hormônio que promove a entrada da, do açúcar dentro das células, ou ele pode ter pouca insulina, que é, pode ser o caso do tipo 2, que, que até tem maior incidência em relação ao tipo 1, um, que é de 8 a 10 vezes mais comum que é tipo 1. Um. E o que é a diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 é uma, uma doença crônica que é, ela vai sendo adquirida ao longo do tempo com os hábitos de vida. E a pessoa tem o hábito de ser fumante, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de açúcar. Tudo isso vai levando a uma é, resistência do organismo à insulina. Então, esses, tanto com a diabetes tipo 1 e tipo 2 como levam a um, um alto nível de glicose no, na corrente sanguínea, isso vai levar a danos circulatórios, que, por sua vez, pode levar a várias complicações, desde neuropatias, é, doenças renais relacionadas com a visão, e, e cardiovasculares, e isso pode levar a complicações tais como a úlcera de pé diabético que é uma, do, uma complicação desse tipo de diabetes em decorrência dos níveis elevados de açúcar no sangue. O problema mais grave desse, dessa complicação é que cerca de 80% das amputações são em decorre, não traumáticas, né, ou seja, não acidentais, são em decorrência da úlcera de pé diabético. E o que é mais grave é que é uma doença com alto crescimento mundial, né, tem previsto até 2035 um aumento considerável, de cerca de 114%, e com números alarmantes, né, sendo que em 2014 foi estimado 382 milhões de pessoas portando diabetes no mundo, o que mostra ser um, um grave problema de saúde pública.
1: Quais os principais sintomas assim, para uma pessoa conseguir identificar se ela tem ou não diabetes?
2: Ela pode ter a visão turva, é, ter com frequência é, urinar muito, né? Ela pode ter problemas circulatórios, às vezes ter dormência na, nos membros inferiores, né, nas pernas e nos pés, nos, nos braços e mãos, principalmente. E, e isso decorre da falta de fluxo sanguíneo na região, como a circulação sanguínea é comprometida, o fluxo sanguíneo nas regiões mais extremas do corpo é reduzido. E aí, com isso, leva-se a uma série de, de danos que vão ser desde danos neurológicos a danos vasculares, ou seja, no, nos vasos sanguíneos.
1: Como o paciente diabético pode identificar essa úlcera para poder tratar?
2: Certo. Primeiramente... É, o que caracteriza a úlcera é a demora no processo de cicatrizar. Então, é, num indivíduo normal, o processo de cicatrização ele é relativamente rápido, né? dependendo da extensão da ferida. Em poucos dias, é, a ferida é fechada. Talvez o processo total da cicatrização demore um tempo maior, pode prolongar até anos, dependendo da extensão. Dessa ferida, mas no diabético a ferida não fecha. Ao contrário, ela vai ficando mais profunda, podendo atingir tecidos profundos, como por exemplo os ossos. E aí leva a outras doenças, como a osteomielite, e que o paciente vai identificar, né, o, o indivíduo vai identificar... Com esse, esse retardo, essa demora e um avanço da ferida, ao invés de cicatrizar, ela vai ficar cada vez mais grave, podendo até mesmo ter problemas em decorrência de uma infecção oportunista. Ou seja, é, a, aquela ferida ela se tornou um ambiente é, aberto, propício para desenvolver micro-organismos, no nosso ar, nós temos vários micro-organismos, como bactérias, que podem colonizar essa região da ferida e agravar mais o quadro, deixando a ferida é, mal cheirosa em decorrência dessa infecção.
1: Fala um pouco para a gente sobre os principais tratamentos para minimizar o efeito dessa doença.
2: Tem, existem vários tratamentos, dentre eles fototerapia, a, a terapia hiperbárica, uso de biomateriais, como látex, engenharia de tecidos, é, uso de pomadas de hidrocoloides que ajudam no reparo tecidual. E dentre essas alternativas, é, existe peculiaridades para cada paciente. Né? O que não acontece é, como desejado, né? que é o ideal, seria que cada tratamento fosse particular em relação àquela ferida, a extensão, a origem, ao tipo, né? se ela está infectada ou não. Mas é, no SUS, hoje, é utilizado como tratamento padrão o uso de hidrocolóides, é, de alginato de cálcio, que é um biomaterial, um material né, biológico, com origem biológica, e o, a espuma de prata. A espuma de prata tem efeitos bactérios de eliminar bactérias, então ajuda nesse efeito antibacteriano, né, para o controle da infecção. É, no entanto, nossa proposta de estudo foi de é, desenvolver uma tecnologia em que a gente pudesse é, melhorar a eficácia terapêutica desta doença, né, para esta doença. E nós utilizamos um, um curativo que é baseado no látex natural da planta, né? como defesa ela produz esse material, essa borracha, que tem propriedades cicatrizantes, e a junção concomitante desse curativo com a aplicação de fototerapia por 35 minutos. E isso, já em estudos preliminares, tem demonstrado que o efeito de cicatrização é melhor, mais rápido do que o tratamento utilizado hoje no SUS.
1: Eduardo pergunta, como você equilibra a necessidade da neutralidade do cientista com seu envolvimento pessoal e o gosto pela sua pesquisa? Uau,
2: pergunta muito legal. <risos> Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Bom, é, é algo que a gente tem que fazer um exercício, né? A, é ter essa habilidade de, de, do equilíbrio entre o, o seu estilo, a sua, as suas percepções... Pessoais e a visão como cientista é algo que a gente tem que estar tá exercitando em, com constância. Mas, é, como eu lido, eu procuro usar algumas estratégias, como por exemplo, é, procurar fazer, est estruturar bem o meu problema de pesquisa, elaborar uma hipótese que é, eu possa ter dois. Uma, uma hipótese bem estruturada também, que eu possa ter dois caminhos, né? Entre corroborar ou, ou não essa hipótese e procurar, ao longo do processo de coleta de dados, ser o mais imparcial possível, fazendo, fazendo algumas... É, anotações em códigos. Né? Muitas vezes, por exemplo, nesse ensaio clínico que a gente está em andamento, é, eu estou como avaliadora, eu vou avaliar os resultados, mas eu não estou é, em contato pessoal com os participantes para não ter um envolvimento emocional. E, e o importante é que a gente tenha uma, uma equipe, né? parcerias, que possam trabalhar de uma forma que a gente consiga minimizar esses vieses relacionados ao, ao nosso a nossa percepção afetiva e emocional da pesquisa. Ótimo. Bom, agora uma pergunta
1: minha acerca da pesquisa. Eu quero saber se esse tratamento ele já está disponível, se ele vai estar disponível, quem sabe, na rede pública, no SUS, como que está esse processo?
2: Perfeitamente. Nós já realizamos é, dois ensaios preliminares no, no Hospital Regional de Ceilândia, é, em 2017, com três grupos de pacientes, sendo cinco pacientes para cada grupo, onde foi testada essa combinação terapêutica né, de látex com LED para avaliar o processo de cicatrização. Na, já nesse ensaio, já identificamos que o efeito terapêutico foi muito promissor, então partimos para um, um, um novo ensaio clínico que está em vigência, em que a gente se agora temos 60 pacientes para fazer essa avaliação dessa terapia. E nessa conduta é, de ensaio clínico, nós temos uma equipe multidisciplinar, até citando a professora que me trouxe até aqui, que é a professora Suélia Fleury Rosa, ela é da Engenharia Biomédica, lá da FGA, né, da Universidade aqui de Brasília, do Campus Gama. É, ela me convidou, para participar desse dessa pesquisa desde 2016 liderada por ela e hoje é, eu tenho a honra de poder estar contribuindo com esse lindo trabalho é, mostrando que é possível sim ele ser aplicado no SUS por quê porque é um grupo muito engajado já existe empresa fazendo a produção dos equipamentos com boas práticas que é importante para ter o registro Anvisa né, e ser aplicado. E existe uma, um financiamento do Ministério da Saúde é, que foi feito via demanda. Né? E esse, a gente está concluindo esse projeto nesse ano, é, onde foi investido uma, uma verba boa para ser realizada essa pesquisa, em que o objetivo é... Institucionalizar, é institucionalizar, levar o, a aplicação terapêutica de, dessa pesquisa que está sendo desenvolvida para o uso no sistema único de saúde, em que a gente sabe que são pessoas que utilizam, que são pessoas mais carentes e que, de fato, necessitam de uma terapia eficiente. Maravilhoso. Bom,
1: agora é a nossa hora do jabá. Se você tiver alguma coisa para indicar para a gente, livro, filme, série, pode ficar à vontade.
2: Maravilha, então vai aqui duas dicas minhas que estão relacionadas com a nossa área Que são, é, aqui na FUP, Faculdade UNB de Planaltina Nós teremos é, um simpósio em saúde e ambiente Onde o subtema será estilo de vida saudável E nós trataremos de vários temas relacionados com o, o nosso estilo de vida Como ele acelera o nosso processo de envelhecimento e de adoecimento dentre alguns dos temas que vão ser falados estão obesidade, relação com a obesidade e nosso estilo de vida é, prática de atividade física e a relação dela com a incidência de câncer é, tabagismo e os efeitos dele é, associados ao sistema cardiovascular, doenças relacionadas a, aos vasos, né, a ateroma é, também vamos falar de agora outro tema que eu me esqueci, mas importante que vocês possam vir, vai ser aberto para a comunidade, nós, nós divulgaremos. É, será dia 4 de julho, no período da tarde, de 2 a 6. Espero poder contar aí com a comunidade, né? Que é um, um o objetivo é que a gente possa Conscientes à população para evitar aquela doença ou que sejam agravadas as doenças em decorrência do seu estilo de vida. E também, uma, um outro convite que eu faço é para que vocês possam conhecer um livro. A gente fez um livro eletrônico chamado Plenitude e Completude de Fazer Ciência. Esse livro trata dos aspectos pessoais do cientista em relação à pesquisa as dificuldades que ele enfrenta as questões financeiras como que são organizadas como que, que, é, que a gente lida com isso e nesse livro especialmente eu escrevi um capítulo que é o capítulo 3 que é uma carta ao novo cientista onde tem o o poema que eu mencionei no primeiro bloco Desejo a vocês uma excelente leitura e aproveitem essas oportunidades.
1: Bom, esse livro a gente vai deixar disponibilizado o link né, para acesso. Ele é um e-book, né, professora, é gratuita. A gente vai disponibilizar no perfil do Instagram do Pet, então segue lá, PET Ciências. É, e o meu jabá, além de um bom chá de limão, como é um gegibro que eu estou precisando hoje para essa minha tosse, é o um novo álbum do Tiago York. O cara sumiu um ano Ninguém sabia se ele tinha sumido no estalo do Thanos ou não Enfim, apareceu
3: Eu vou sugerir Eu sou o Eduardo Bessa, tutor doutor do Pé de Ciências E hoje eu vou sugerir para vocês O 10% Humanos É um livro da Alana Coleman que conta um pouco como o, a diversidade de micro-organismos que estão presentes no nosso corpo influencia a nossa saúde para muito além do que a gente imagina. Em geral, a gente pensa nas bactérias como ah, patógenos que fazem mal a gente, mas não percebe que nós somos hábitat para uma quantidade surpreendente. E pela sugestão do livro, 90% das células presentes num corpo humano são bactérias, só 10%. É, que são células humanas, de fato. É, isso não é muito conservadora, essa é, quantificação, mas ainda assim, essas 90% de células que estão no nosso corpo, elas devem interagir com a gente de alguma forma e muitas vezes nos tornam mais saudáveis, além de mais doentes em algumas situações. Então, o livro conta como elas podem influenciar nosso estado mental, como elas podem influenciar nossa dieta, a, nossos problemas é, e infecções de pele e vai até um pouco no sentido também das nossas escolhas alimentares, como foi o resto do programa hoje.
1: Bom galera, então é isso, o Facilita aí de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada professora por ter se disponibilizado, ter dado essa entrevista para a gente e pode deixar que sempre que tivermos um passinho aqui a gente vai chamar vocês de novo. Obrigada.